0: So, und da sind wir wieder.
1: Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum Lichtenberger Podcast. Diesmal ein wenig anders als sonst. Wir fassen diesmal nicht den Monat zusammen, was so im Bezirk passiert ist, sondern wir haben unseren Lichtenberger Direktkandidaten für die Bundestagswahl, Dennis Sabin hier. Halli, hallo.
2: <lacht> ja, hi.
0: grüße euch. Hallo Dennis. Sag Olli.
1: Ja, ich sehe schon, ihr seid unglaublich gesprächig, aber. <lacht> Nach der also Vorbereitung. Nach der Ihr Vorbereitung? hättet das hören müssen. Äh, ja, vielleicht sollten wir das mal mit aufnehmen oder irgendwie so als Offtakes oder so nachher ausbringen. Aber sag mal, Dennis, wer bist du eigentlich?
2: <lacht> ja, wer ich eigentlich bin. Ähm, Dennis Sabin, 28 Jahre war ich äh, bis vor kurzem, hatte im April Geburtstag, bin gebürtiger Sachsen-Anhaltiner und ähm, bin 1989 nach Berlin gekommen. Ähm, meine Jugend und meine Kindheit äh, sind zum größten Teil in Herbstorf verbracht. So also mit meiner Schwester, mit meinem Vater und meiner Mutter. Ähm, hab dort dann quasi äh, den normalen Schulwerdegang hinter mich gebracht und äh, bin dann irgendwann halt so ausgeflogen, wie man das halt so macht, ne? in WGs wohnen, ähm, mal in die Innenstadt ziehen, so nach Friedrichshain und nach Lichtenberg, wo ich dann auch äh, die letzten acht, acht Jahre geblieben bin. Hab eigentlich schon äh, inzwischen in der glaube ich, sechsten Wohnungen oder so, die ich nicht mehr habe. Ich habe jetzt so nördlich von der Frankfurter Allee und südlich von der Frankfurter Allee gewohnt. Und hatte noch nicht die Ehre mit mir. Ähm, ja, ich bin quasi 2011 zu den Piraten, also zu euch, dazugestoßen, die ihr schon etwas länger dabei seid, äh, dieser 8,9% Erfolgswelle reingeschwemmt worden in die Partei. Vorher hatte ich, glaube ich, ähm, schon Interesse an Politik hatte mir über einen Parteieintritt noch gar nicht so die großen Gedanken gemacht, weil ich auch irgendwie damit beschäftigt war, einen zweiten Bildungsweg zu absolvieren. Ich bin ähm, gelernter Elektroinstallateur und habe äh, danach dann angefangen zu merken, oder bereits schon während der Ausbildung, dass ich eigentlich ähm, so ziemlich schnell wie möglich wieder äh, vom Bau runter möchte, weil ich äh, quasi auch ein paar gesunde Knochen mit 50 im Körper haben wollte, weil ich allzu viele Stromschläge habe ich schon abgekriegt, aber off topic. Ja, ich habe es überlebt, ich sitze ja noch hier. Ja. <lacht> und ähm, bin jetzt Energietechniker, habe an einer staatlichen Technikerschule hier in der Stadt äh, mit Hilfe von äh, unser allem Steuergeld äh, quasi kostenfrei äh, dort diese Weiterbildung absolvieren dürfen und äh, bin seit 2011 verheiratet, habe noch keine Kinder äh, und äh, ja, als Hobby oder oder Hobbys, ähm, kann man vielleicht äh, sagen, dass ich äh, ziemlich gern tanzen gehe und ähm, auch so ein bisschen auf Elektro stehe und auch selber so Mixe mache und Platten sammle. Das habe ich früher mal intensiver in einer großen Clique gemacht und in letzter Zeit hat äh, sich das irgendwie verringert, weil sich mein gesellschaftliches und politisches Interesse doch stark erhöht hat, was aber nicht heißt, dass ich immer dass ich nicht mehr für einen lockeren Fuß zu haben bin. Ja. Ähm, so vielleicht kurz aus dem Nähkästchen.
1: Ja, du machst dich ja richtig zum Menschen hier. Ja. Ja. Und, das, ja. und, das, und das als Direktkandidat. Ja, ähm, du hast dich als äh, bei unserer letzten Gebietsversammlung äh, aufstellen lassen. hast dich ja gegen diesen aussichtsreichen äh, Fernkandidaten, der via Skype zugeschaltet war, durchsetzen können. und machst das jetzt für uns. Ähm, wie, wie kommst du darauf, ähm, überhaupt diese Direktkandidatur ja, die, die machen zu wollen? Ich meine... Chance auf ein Mandat, also ehrlich, ist jetzt nicht da.
2: Naja, die Chance auf ein Mandat mag vielleicht nicht da sein, aber das ähm, finde ich jetzt nicht wirklich, als wie der Fragesteller hier jetzt formuliert hat, ähm, aussichtslos. Aussichtslos in Anbetracht der Tatsache, dass es sicherlich äh, schwer möglich sein wird für den ersten Piraten, der äh, quasi in Lichtenberg äh, zum Direktmandat antritt, Gesine Lötz gleich vom Thron stoßen zu wollen oder überhaupt vielleicht äh, äh, recht gute Konkurrenz ähm, der SPD zu überholen. Ähm, dennoch äh, bin ich irgendwie davon überzeugt, ähm, dass äh, es schwer ist, für Themen zu äh, Veranstaltungen zu gehen, ne? wo wir Piraten noch so gerne Themenstadtköpfe wollen, aber es brauchen einfach halt mal auch irgendwie Köpfe, die Sichtbarkeit herstellen und unsere Themen halt transportieren und letztendlich wünsche ich mir es halt doch äh, sehr, dass unsere Partei schon im Jahre 2013 im Bundestag mitmischen wird und Genau, das war die Intention meiner Bewerbung, die ich eingereicht hatte in, zum Anfang des Jahres. Also letztendlich wollte ich mich quasi dafür bereitstellen, unsere Themen an die Lichtenberger zu transportieren. Nicht wirklich, weil ich jetzt äh, so super scharf auf diesen Bundestagsjob bin ja, und ihn unbedingt haben will oder der Meinung bin, ich müsste jetzt äh, irgendwie äh, diesen Wettkampf der, der Kandidaten gewinnen, ja, sondern ganz einfach eigentlich was für die Partei, weil ich bin eigentlich schon recht dankbar, dass ich äh, mit der Piraten sein darf, auch wenn das manchmal schwer zu verstehen ist, weil was man so nerven lässt, ja, ähm, so durch äh, die ähm, seltener auftretenden euphorischen Momente, aber dann doch irgendwie wieder ausgeglichen, weil es einfach sehr viele tolle Menschen in dieser Partei gibt, die das so viele Dinge ehrenamtlich in ihrer Freizeit tun und das ja irgendwie ein heller Cent oder geschweige denn manchmal sogar nur Anerkennung kriegen, aber ähm, P -P Politik ist ja auch nicht wirklich ein leichtes Brot, sondern ein hartes muss man halt akzeptieren und wie gesagt, ich wünsche mir halt dass wir nicht weitere vier Jahre ähm, dabei zuschauen müssen, wie die Bundesregierung da so in einigen Themenbereichen vor sich hin stümpert und keine Vision entwickeln kann. Und äh, genau das ist das, was die Piraten irgendwie ganz viel haben, die haben halt Vision. Ne? Und äh, das braucht es halt für die Zukunft. Deswegen ist es nicht aussichtslos anzutreten.
1: Das ist ein Statement. Ähm, noch zur Erläuterung ähm, habe ich eben gar nicht angebracht. Ähm wir ja, sitzen hier tatsächlich vor einem Riesenhort von Fragen und tun einfach so, als würden die uns spontan einfallen. <lacht> Natürlich haben wir im Vorfeld ein bisschen ähm, gesammelt. Ähm, die Basis hat fröhlich äh, in das Pad gehackt. Auch da sieht man wieder piratische Partizipation. Irgendwie, ähm, Wie ist das denn eigentlich mit deinen äh, konkurrierenden Direktkandidaten? Hast du die auch schon auf irgendwelchen Elektropartys äh, getroffen oder Platten getauscht? <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, das habe ich bisher nicht. Ja, das schon gehört, den neuesten... Kandidaten, die AfD, einfach tatsächlich Christian Jacken im Rennen. Das ist der nette Mensch, den wir auch im Bundesparteitag vor die Tür gesetzt haben, mit Hausverbot. <lacht> <lacht> der wird demnächst das Podium <lacht> Gänsefüßchen bereichern. Ja. Und ansonsten, also, ich sag mal, wir haben uns ganz klar zur AfD Wahlprogramm positioniert und ähm, Liquid Feedback im Bundesliquid Feedback gab es äh, jetzt auch irgendwie zwei Initiativen. Die eine war, ja, aus meiner Sicht recht schwachsinnig. Man solle doch bitte als Pirat nicht mehr an äh, Einladung und Podiumsdiskussion teilnehmen, äh, insofern die AfD daran teilnimmt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir hasenfüße sind und ähm, die konkurrierende Indie war natürlich den politischen Gegner zu stellen. Und ähm, ich denke mal, ähm, das wird jetzt nicht nur... Ähm, uns Piraten ähm, beschäftigen, sondern äh, auch sicherlich die anderen pa Parteien. Ich denke mal explizit an die CDU und FDP oder so, die vielleicht auch da ziemlich gegenhacken werden. Also ich freue mich über jede, über jeden anderen Direktkandidaten, der es äh, einer rechtspopulistischen Partei gar schwer macht, auf einem Podium zu bestehen. Und äh, auch versuchen, meinen Anteil dabei zu steuern, ohne dass ich irgendwie die Richtlinie ähm, verlieren möchte, dass ich jetzt ähm, die Menschen nicht wirklich persönlich angreifen will. Also ich weiß zum Beispiel auch nicht, wer Christian Jacken ist und kenne auch nicht die ähm, die Leichen im Keller von Erik Gürs oder so. Ne? Zu den anderen Direktkandidaten kann ich ja da sagen, es ist irgendwie ein sehr homogenes Bewerberfeld. Ja, Also Martin Petzold, äh, Bartosz Lutarewitsch, äh, Erik Gürs und ich bewegen uns so irgendwie in einem. Altersspektrum von äh, 28 bis, glaube ich, knapp ich will nichts Falsches sagen, entschuldigt bitte, aber äh, vielleicht 35. <lacht> ähm, irgendwo dazwischen liegen wir halt alle. Und, äh, und da stehen dann halt irgendwie so diese, diese, diese jungen Hunde ähm, vor Gesine Lötzsch, ne, die mit ihrer ähm, Ruhe und Abgeklärtheit und acht Jahren Erfahrung im Bundestag halt irgendwie doch einen recht souveränen Eindruck auf den Veranstaltungen macht. Ähm, ist ja auch klar, <lacht> mit dem Background. Ähm. Und, und äh, ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass sie sich äh, äh, wirklich in Bedrängnis gebracht gesehen hat und ähm, die Linke geht halt mit 100% sozial ins Rennen, die SPD, hat äh, zumindest Erik hat seine Schwerpunkte bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, Mieten und Wohnen bei den Grünen, ich weiß nicht, bei Bartsch ist mir nur noch nicht so ganz klar. Ich konnte mir bisher immer nur die energetische Gebäudesanierung merken und ähm, natürlich ähm, das große Thema der Grünen, die Steuererhöhung. Ähm, die FDP hat das äh, habe ich gestern ein bisschen mehr mitgekriegt als sonst. Es tut mir leid, ich kann den Namen des Menschen einfach noch nicht. Ich, ich war bei allen nicht. anderen, weißt du, also das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich denke mal wir äh, laufen unter dem Radar, aber. Eben habe ich zwar bei der Runden Platte gesehen und äh, halt gestern äh, bei der Volkssolidarität auch, aber äh, wirklich viel hängen geblieben ist nicht. Ja, und ähm, ich möchte auch nicht wirklich <lacht> mit der FDP oder der CDU tauschen, weil ja gerade äh, gestern bei der Veranstaltung äh, war es dann doch so, dass die äh, gefühlt so zwei, drei, vier Backpfeifen von den Menschen dort bekommen haben na, für die schlampige und ignorante Arbeit, die sie im Bundestag getan haben. Gerade was das Thema Renten anging. Und, ähm, ja, Und Da kann man sich als Pirat jetzt vielleicht nicht entspannt zurücklehnen, aber die Bewerber bieten einem durchaus die Möglichkeit, unsere Themen ganz gut zu platzieren, weil ich nicht den Eindruck habe, dass die zum Beispiel äh, groß über ähm, Teilhabe, mehr direkte Demokratie oder äh, die sogenannte Politik des Netzes ähm, reden möchten <lacht> ja, vielleicht könnten sie es das äh, wird sich noch zeigen ähm, aber ich glaube halt ähm, die Atmosphäre ist bisher ganz freundlich gewesen ähm, zwischen den Kandidaten, wie das halt so sich für faire Mitbewerber gehört und äh, wie gesagt, ich bin aus den letzten Veranstaltungen eigentlich mit dem Gefühl rausgegangen, dass auch Piraten zugehört wird, dass äh, ich dort nicht untergehe ja? und das durchaus die Möglichkeiten gibt halt seinen Spielraum auszunutzen den man dort hat, es kommt natürlich immer auch ganz auf das Umfeld an, gestern die Veranstaltung bei der Solidarität ging halt zwei Stunden, die bunte Platte war so kurz auf die Bühne springen, ein Hallo sagen, drei Sätze runterrattern und wieder an den Stand gehen ja, es ist halt sehr unterschiedlich, was man dann halt daraus macht mal mehr, mal weniger gut, aber ich lerne auch dazu ja, so viel zu meiner ähm, Konkurrenz sozusagen. Ne? Und was vielleicht der zweite, ach so, hier ist ja noch der zweite Teil der Frage. Äh, was ich den im Gegensatz dazu bieten kann. Äh, also ich muss schon sagen, äh, wir sind ein bisschen im Hintertreffen. Wir haben natürlich lange nicht so ein Apparat wie die Linken und die SPD, die irgendwie schon mit Buttons am Start sind und der kompletten Website. Buttons, und, buttons haben wir auch. Äh, ja, also, ja, aber äh, da ist jetzt so quasi dieser, wer ist eigentlich Gürs, ne, mit diesem Comic-Porträt von ihm, also da äh, ist schon Marketing hinter, ne? quasi äh, die Marke Gürs irgendwie, so hat man das Gefühl. ne? Bei den Linken ist es jetzt nicht so ausgeprägt, dass da alles auf Gesine zugeschnitten ist, weil die halt irgendwie äh, doch, glaube ich, davon überzeugt sind, dass ihre Themen richtig sind und die Menschen hier nicht mehr überzeugt. Das ist ja auch, äh, das haben die letzten Wahlen über die letzten Jahrzehnte ja auch durchaus bewiesen, dass sie da jetzt nicht irgendwelche Kampagnen fahren müssen, unbedingt, was Köpfe angeht. Aber ich glaube halt schon, dass wir dann, ähm, jetzt quasi ähm, aus wenig äh, Manpower und Material äh, doch eine Menge machen können, insofern wir es einfach schaffen, ähm, zumindest bei den ähm, Grundlegenden Veranstaltungen, wo alle anderen Parteien auch sein werden, auch stetig präsent zu sein. Also ich werde mir alle Mühe geben, das zu tun. Ähm, was wir sicherlich bieten können im Vergleich zu anderen Parteien, sind natürlich ähm, unsere Themen der Transparenz, der Beteiligung, mehr direkte Demokratie. Das sind Dinge, wie gesagt, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wo sich andere Parteien jetzt nicht wirklich nach vorne getraut haben. Es gab da so einen netten Analyseartikel von Hanna Beitzer vor ein, zwei Tagen, glaube ich, die halt irgendwie auch so festgestellt hat, dass die Parteien halt irgendwie nur so eine pro Online-Beteiligung kurz vor den Wahlkampf mal so aufrufen und danach aber ziemlich schnell mit solchen Dingen wieder in eine Versenkung verschwinden. Und wie Herr Petzold dann der Meinung sind, das war so ein toller Spruch gestern, er findet es also transparent, wenn die CDU die Meinung von 100 Berlinern aufnimmt was die für Ideen fürs Wahlprogramm haben. So, das haben sie bei der Abgeordnetenhauswahl so gemacht, das wollen sie jetzt wieder so machen. Und ähm, ich weiß nicht, was das jetzt großartig mit Transparenz zu tun hat. Ich finde, das sind Beteiligungsformen. Okay, das kann man tun. Aber mh, naja, da fehlt halt auch die Ernsthaftigkeit hinter. Ich denke, wir Piraten können sehr gut herausstellen, ähm, was wir dann so für ähm, eine Art und Weise der Politik im Bundestag pflegen wollen. Ja. Also wir können keine tollen Kugelschreiber bieten, aber wir bieten Themen und wir bieten Idealismus und wir bieten Naivität, und, ja, die zweifelsohne mit dazugehören muss, ja, sonst brauchen wir auch nicht antreten. Wir bieten ein tolles Wahlprogramm, was ich ohne weiteres auch wählen würde, wäre ich nicht eh schon Mitglied der Partei. Und abgesehen davon haben wir auch noch ziemlich tolle Menschen auf Listen gewählt, nicht nur hier, sondern auch bundesweit. Also ich finde zum Beispiel auch, dass ein Bruno Kramm im Bundestag eine gute Partei, eine gute Partie abgeben würde oder eine Katascha. Ähm, ja, von daher feuerfrei.
0: Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, soll lieber die SPD oder die Linke das Direktmandat holen? Oder jemand anderes außer dir?
2: Ich bin natürlich davon überzeugt, dass die Piraten das Direktmandat holen sollen. Was soll diese Frage eigentlich? Alles andere entscheidet natürlich ähm, der Wähler. Ja, das liegt jetzt auch nicht äh, in meinem MMS-Bereich, dass hier meine Meinung darüber kundzutun, wen von den beiden ich halt besser finde. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so eine hinterm Ofen hervorlocken Frage sein soll, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die Piraten das direkt mal da tun, ja, und nicht die SPD und nicht die Linke. Ich trete auch nicht äh, in eine äh, Erststimmenkampagne für eine der beiden Parteien ein, nur um einen ähm, möchte gerne Regierungswechsel zu erzwingen oder so, wie das auch im Bundesliga vorgeschlagen wurde. Vielen Dank für diesen großartigen Quatsch übrigens. Ähm, hat zur Erhaltung beigetragen, zumindest zu meiner.
1: ja, ne? man kann ja irgendwie machen, wie man will. Du hast ähm, vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, ähm, was so die thematischen Schwerpunkte deiner Mitkandidaten sind. Wie sieht's denn bei dir aus? Womit gehst du in den Wahlkampf?
2: Ähm Hauptsächlich ähm, gehe ich in den Wahlkampf ähm, mit dem Thema Energiewende. Das ist jetzt nicht das äh, allerübergeordnetste Thema, aber das ist halt auch aufgrund meiner Berufserfahrung und meiner Interessenslage ein Thema, ähm, was ich sehr wichtig finde. Es äh, wird nach außen hin auch zeigen, ähm, dass wir Piraten uns halt nicht nur auf ähm, Themen für in Anführungsstrichen Nerds halt konzentrieren, sondern uns auch um gesamtgesellschaftliche und zukunftsgewandte Themen kümmern und dafür auch Ansätze, Antworten und ein Mission-Statement haben. Ja. Ähm, das äh, ist sicherlich auch eine Frage, die im Wahlkampf nicht unterschätzt werden darf. Das war zum Beispiel halt gestern auch äh, absehbar als irgendwie zur Begrüßung ein Hallo, wie geht's Ihnen? Sie sind der Kandidat der Piraten. Aha, haben Sie schon für den Energietisch unterschrieben? Ich sag, Ja, ich habe schon unterschrieben. Ich finde es ganz toll, dass Sie sammeln. Also ähm, man darf sich nicht einbilden, dass das Thema zu unterschätzen wäre. Wir haben halt auch ähm, im Wahlprogramm eine recht äh, breite Formulierung darüber. Äh, dank Jan Hemme haben wir auch im Grundsatzprogramm dazu eine ganze Menge, was er natürlich nicht alleine, sondern auch mit, den, mit der AG Energie ausgearbeitet hat. Und ähm, finde, wir sind da gut aufgestellt, können da mithalten, kann natürlich auch den Grünen so ein bisschen, ähm, ja, einerseits auch... Ähm, Bartosch vielleicht so ein bisschen zeigen, so hey, ihr seid jetzt auch nicht die Einzigen, die sich um Energie halt kümmern, weil nachdem ich ähm, vor kurzem auf meinem Blog ähm, das Thema Energiewende ein bisschen ausgeführt hatte, war irgendwie der Erste, den ich damit triggern konnte, das war ganz witzig, äh, er meinte dann, ich hätte von den Grünen abgeschrieben und noch ein bisschen wünschte dir was mit zugeschrieben, das war sein erster Tweet und ich habe ihn halt gefragt, ob es nicht ein bisschen arrogant ist zu glauben, dass äh, ich ausgerechnet von den Grünen abschreiben würde und warum ich das müsste, und er hat halt gefragt, wo ich die Position her habe, und dann meine ich nur so, ja, sorry, aber ich interessiere mich für das Thema. Außerdem gucken wir hier, Piratenlink. Äh, wir haben zufällig auch was im Pro Programm und da kamen dann Anja Schülhanig äh, ihres Zeichens irgendwie auch so Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses mit in die Diskussion rein und meinte so, Bartosch, wir haben irgendwie kein äh, Copyright auf dieses Thema oder auf. Oh, also, das fand ich ganz witzig. Also wie gesagt, ähm, das ist auch halt auch so, ähm, nicht nur um die Grünen zu ärgern, sondern es liegt mir wirklich am Herzen. Ich will dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich aufhören, irgendwelche äh, hässlichen Plutoniumbrennstäbe für unsere Kinder zu hinterlassen. Ähm, AKWs gehören abgeschaltet, wir haben die finanziellen Mittel, wir haben die Technologie, wir sollten dafür sorgen, dass eine Energiewende so schnell wie möglich stattfindet. Und es ähm, sieht halt wirklich so aus, dass äh, die Konservativen auch auf europäischer Ebene irgendwie eine ganze Menge dafür tun, um Europa wieder zu industrialisieren. Das sagen sie ja auch ganz offen, weil der Anteil der Industrie der ähm, ähm, Gesamtwirtschaft Produkte der europäischen Staaten ziemlich gering ist und äh, wenn man reindustrialisieren will, bedeutet es für die äh, im gleichen Kontext auch ähm, äh, weitere Betriebsgenehmigungen für Kohlekraftwerke zu bauen, äh, äh, auszugeben und äh, ja, Fracking irgendwie salonfähig zu machen, also hier dieses äh, äh, Aufsprengen von tieferen Gesteinsschichten, das Gas daraus zu befreien, dann irgendwelche Wasserchemie cocktails äh, in den Boden zu kippen und äh, da sich das nicht nur so wie die Grünen, die ein Moratorium fordern, bis nachgewiesen ist, dass der Käse ähm, irgendwie äh, anscheinend nicht umweltfeindlich ist. Äh, ich bin der Meinung, der wird immer umweltfeindlich sein, ja, weil bis zu 600 verschiedene Chemikalien da zur Anwendung kommen. Es ähm, ist erschreckend, wenn man sich äh, Dokumentationen darüber anguckt, wie denn diese äh, Frackingfelder in den Vereinigten Staaten aussehen, dass da irgendwie jeden Tag... Ähm, schlangenmäßig die äh, LKWs anrollen irgendwie hunderte Tonnen von Wasser rankarn und ähm, also das macht einfach keinen Sinn das macht umweltpolitisch überhaupt gar keinen Sinn das äh, in Europa durchzudrücken für das bisschen Gas was wir da gewinnen können warum hat denn äh, der Joschka und der und der Gerhard sich so so vehement für die Gaspipelines nach Russland eingesetzt und das Zeug einfach so aus dem Boden sprengen Ähm, Okay, nächstes Thema, was vielleicht mir persönlich am Herzen liegt, ich hatte es bei der Vorstellung schon kurz erwähnt, ist Kultur, insbesondere Clubkultur. liegt einfach daran, dass es irgendwie bei mir so zur Sozialisierung und zum Älterwerden beigetragen hat. Ich hatte echt tolle Zeiten als 13-Jähriger auf der Love Parade und später auch ganz viele tolle Abende in Berliner Clubs und finde es halt... Man sollte nicht unterschätzen, dass die Berliner-Club-Szene in der 80er, Anfang der 90er ähm, stark dazu beigetragen hat, dass sich sowohl, ähm, auch wenn ich das ungern sage, ostdeutsche und westdeutsche Jugendliche ähm, ähm, die Vereinigung auf der Tanzfläche gefeiert haben und äh, sich viele dort das erste Mal überhaupt begegnet sind und aufeinander sind und so Motto, wie bist du? so sieht ihr aus. Und äh, irgendwie alle diese dieses eine Ding, ja, diese Musik und diese Atmosphäre, die es halt vorher in keinen anderen Läden oder Etablissements gab, gemeinsam erlebt haben und dadurch halt auch irgendwie ein Stück dazu beigetragen haben, dass äh, Deutschland wieder vereint wird. So, das ist halt äh, allein deswegen, weil so etwas in so einem Umfeld möglich ist, sollte man schon alles dafür tun, dass äh, diese Möglichkeit für ähm, die ähm, nach uns kommenden Generationen erhalten bleibt. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir Menschen Freiräume brauchen, wo wir einfach irgendwie auch mal so ein bisschen exhibitionistisch, hedonistisch, frei, offen und tolerant sein können und macht irgendwie auch so ein bisschen die Identität dieser Stadt aus. Dazu gehört es dann halt auch einfach, dass man auf Bundesebene dann halt mal anfängt, das Baurecht dorthin gehen zu ändern, als dass es möglich ist, Kulturgebiete in Bebauungsplänen zu etablieren. Weil bisher ähm, es ist es halt nur die Möglichkeit, das in Misch- und äh, Kerngebieten zu vollziehen und ähm, dort auch nur wieder unter extreme Einschränkungen. Ähm, man wird ähm, unter dem Begriff ähm, Vergnügungsstätten als Club gleichgesetzten mit ähm, quasi Spielhöllen oder ähm, äh, Orten, wo Menschen für Sex zahlen. Ähm, da braucht es halt meiner Meinung nach irgendwie eine ähm, bessere Differenzierung des Begriffs. Das sind also Dinge, die muss man auf Bundesebene anstoßen. Es gibt sicherlich auch viele Dinge, die man auf Landesebene machen kann, so wie wir halt gerade mit den Linken ähm, ähm, ihren Clubkulturantrag äh, weiter ausgearbeitet haben, nachdem die SPD da so ein bisschen nach vorne geprescht ist und äh, Bestandsschutz gefordert hat. Und wir dann halt mal geguckt haben, ja, Bestandsschutz, was ist das eigentlich? Das ist rechtlich ein ganz anderer Begriff, ja, der einfach halt dafür sorgt, dass... Eine neue EU-Verordnung über Wärmedämmung kommt und ich irgendwie vor einem halben Jahr erst mein Haus gebaut habe, dass ich nicht sofort wieder investieren muss, sondern mein Haus in, in seinem jetzigen Bestand geschützt ist, weil ich zum damaligen Zeitpunkt äh, nach den Anforderungen, die gegolten haben, gebaut habe. Das bedeutet Bestandsschutz. Dann also müssen wir alle ständig unsere Häuser hier sanieren und die Euro geben müssen ständig alles einzäunen und äh, einrüsten und äh, immer wieder Arbeiten ausführen geht also irgendwie auch so nicht und die haben da halt so ein bisschen Wünsch-dir-was-Antrag geschrieben von wegen, es wäre ja toll, wenn Bauherren und Investoren, die zukünftigen Käufer darüber informieren würden, dass eventuell ein bisschen Kultur in der Nähe sein könnte und äh, haben halt für, ähm, ähm, Landesliquid ähm, eine Initiative ge ge gestartet, halt Bestandsschutz aber richtig, die ging mit 99% Prozent durch und äh, haben wir halt angefangen, das ins äh, Abgeordnetenhaus reinzutragen, zusammen mit Philipp Magalski haben wir uns dann mit den Linken kooperativ zusammengesetzt und das Ding wollen wir mal beim nächsten Plenum dann als Änderungsantrag, das Änderungsantrag der SPD einreichen. Ja, ähm, Energie, Clubkultur, Stadtentwicklung, ähm, Beteiligung, also äh, Stadtentwicklung im Hintergrund, weil das äh, auch eine Sache ist, die viel im Land und im ähm, Liegenschaftsfonds entschieden wird. Aber die Beteiligungsformen sind auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, der auch ähm, so ein bisschen Markenzeichen der Piraten ist, wenn man Politik macht wie bei den Piraten, dann merkt man aber auch auf einmal irgendwann, oh, es gibt ja jetzt nicht nur ähm, die Parteien, die aktiv sind, sondern es gibt irgendwie unzählige Initiativen ja, da draußen. Allein, äh, wenn ich gucke, was äh, Lichtenberg an der Mole los ist, äh, dass da unter dem www.ostkreuz.eu irgendwie so ein äh, Zusammenschluss aus 15 Initiativen ist, ja, die irgendwie aus jedem Quadranten nur äh, dort kommen und dort gemeinsam versuchen, dort ähm, das Thema zu entwickeln, zur Politik zu tragen, ihre Wünsche zu artikulieren und dabei halt auch in den letzten Jahren gemerkt haben, wie dort Steine in den Weg gelegt werden, wie halt intransparente Ausschreibungen und Wettbewerbe, das Zurückhalten von Informationen, also der Kampf überhaupt erstmal darum, informiert zu werden, wie sie denn ob dieser Bebauungsplan auch was wer steckt denn dahinter, wer sind zukünftige Investoren? Das sind alles Dinge, die Menschen haben ein riesiges Interesse daran, ihr Umfeld mitzugestalten. Sie wollen halt nicht mehr einfach, also ich habe zumindest den Eindruck, dass wir halt nicht mehr wollen, dass uns einfach Gebäude jedweder formen, ob das jetzt ein Wohnraum ist oder ein neuer Park oder von mir aus auch ein Flughafen, dass die Menschen einfach wollen, dass das Ding da hingesetzt wird, ohne dass sie irgendwie ein Wort darüber mitreden konnten. Ich glaube nicht, dass das eine Art und Weise von Politik ist, die ähm, in den nächsten Jahren zukunftsfähig sein wird. Ne? Und äh, da brauchst es einfach auch irgendwie eine Partei wie uns, die halt auch zusammen mit den Leuten halt auslotet, was halt möglich ist. Ich meine, wisst es hier um, in Lichtenberg haben wir halt irgendwie den Bürgerhaushalt und das neue Mittel des Einwohnerantrags, um halt irgendwie auch wenn wir merken, da sind Initiativen oder Gruppen, die haben großes Anliegen, okay, wir formulieren mit euch was aus oder ihr habt schon was, wir sammeln mit euch die Unterschriften, reichen das ein, argumentieren mit euch oder zeigen euch so, hey, pass auf, in der BVV müsstet ihr so oder so arbeiten, damit ihr die auf eure Seite ziehen könnt, etc. Pp. Und Online-Beteiligungsformen sind natürlich genauso möglich, da sind wir natürlich irgendwie noch in der partei internen forschung was das angeht und ich denke, das ist bis jetzt auch gut so, weil wir auch intern aufgrund der ähm, krassen Di 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 Diskussion, die wir allein um diese ähm, ominöse ähm, SMV, also diese ständige Mitgliederversammlung im Internet hatten, wir auch nach außen hin zeigen, dass es das jetzt nicht ein Thema ist, was man mal eben so im Vorbeigehen abfrühstückt und beschließt, sondern dass es da so viele Aspekte zu berücksichtigen gibt, dass es auch einfach dumm wäre, wenn man sich nach draußen traut und sagt, so, das ist jetzt auch für den Bürger gut, sondern wie es nicht für uns gut ist, wir haben es auch nicht nach äh, breit streuen können, aber dennoch kann man zum Beispiel Liquid Feedback als Meinungsbildungstool durchaus benutzen, womit man auch lernen kann. Ja? Also man kann dort auch den Umgang mit Online-Abstimmungsmöglichkeiten lernen ja? oder auch als Bürger lernen, wie formuliere ich Anträge so, dass andere Menschen, die wahrscheinlich gut finden, die halt ein bisschen strukturiert sind, wir kennen das ja selber, ne? also meine erste Liquid Feedback-Initiative unterscheidet sich halt sowohl vom Aufbau als auch vom Inhalt schon extrem von dem, was ich jetzt zuletzt gemacht habe. Und ich finde es aber toll, wie sich das entwickelt. Ne? Also du fängst halt an und dann redest du mit Leuten. Ja, machst du beim nächsten Mal so. Ähm, Glieder hast doch mal so. Ähm, arbeite die und die Punkte halt besser raus. Äh, leg vielleicht hier noch ein Pad an, wo Leute Ideen mit reinschreiben können. Ähm, streu das Ganze ein bisschen und dann funktioniert das alles. Ja? Das sind So also so kleine Schritte, die man irgendwo gehen muss und man halt auch ähm, irgendwie da auch bisschen Selbstsicherheit zu gewinnen und ähm, ja, einfach auch das in die Routine übergehen zu lassen. So ist ja nicht damit getan, irgendwas interessant zu finden oder es einmal zu benutzen. Und wenn ich es einmal nutze und ich merke, es ist toll, dann muss ich es aber auch weiterführen. Ansonsten gibt ganz viele tolle Dinge, die man mal get getan hat. Achterbahnfahren finde ich immer wieder super, ne? aber tue ich jetzt irgendwie halt auch nicht jeden intakt. Ne? Äh, und ähm, von daher denke ich, dass äh, quasi das Stichwort mehr direkte Demokratie mit äh, Absenkung des Wahlalters, die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene, äh, wie angesprochen hat, gerade das Ausloten der Möglichkeiten mit äh, analogen und digitalen äh, Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger, halt Dinge sind, ähm, die schon ziemlicher Schwerpunkt sind, abgesehen davon, dass wir sowieso die ganze den Bundestag da ein bisschen transparenter machen müssen, Sprüche machen, unsere öffentlichen Ausschusssitzungen wir wollen das Lobbyregister einführen, wir wollen die Abgeordnetenbestechung bekämpfen, wir wollen das internationale Antikorruptionsabkommen endlich in die Realität umsetzen und vielleicht auch dafür sorgen, dass, wie seit 2007 von unserer Bundeskanzlerin verkündet, wir dann doch mal vielleicht eine Vorreiterrolle im Kampf gegen Korruption einnehmen und nicht irgendwie mit dem Iran und der Ukraine auf einer Stufe stehen bleiben. Wäre vielleicht so ganz tolle Dinge, die man machen könnte, ne? Ich hoffe, ich habe heute nicht weit gequatscht.
1: <lacht> Ach was, dann muss ich nicht reden, das ist immer ganz gut. Um, was mich da bei der ganzen Sache schon um, interessiert hat, war jetzt der Umgang um, anderer, anderer Parteien, um, damit, wenn man gemeinsame Ideen hat. ja, Das scheint ja da sehr unterschiedlich zu sein. Die Linke, hast du gerade gesagt, man kooperiert, man versucht gemeinsam was auszuarbeiten, während von den Grünen tatsächlich schon eher so, du hast uns die Ideen geklaut kam, was ich irgendwie ein bisschen absurd finde, wenn man noch gemeinsame Ziele hat, die man ja im Bundestag beispielsweise dann auch entsprechend gemeinsam vertreten kann. Du hast ja schon, wir haben ja auch die Frage stehen gehabt, warum werden die Piraten im Bundestag gebraucht? Da hast du ja schon mit der Transparenz und der Abgeordnetenbesprechung etc. pp. schon einiges ähm, genannt. Ähm, auch die Willensbildung, ja. Ne? Ähm, es wurde gefragt hier ähm, im Pet, ähm, wie kommst du zu deinen Entscheidungen im Bundestag, gerade bei Themen, bei denen du keine Ahnung hast? Du hast im Prinzip schon die Vorlage gegeben, wie das ablaufen könnte.
2: Ja, ja so, also das ist natürlich. Ähm bis man überhaupt eine Entscheidung fällt, also es tatsächlich zu einer Abstimmung über eine Gesetzesvorlage, die so quasi jeden Bundesbürger betreffen könnte, kommt, da gibt es natürlich auch diverse Lesungen und Ausschusssitzungen. Das Thema wird natürlich gestreut, sowohl in der Fraktion wird es für, denke ich, den Großteil aller Themen bestimmt Menschen geben, die Expertise haben. Man hat seinen eigenen Mitarbeiterstab. Man kann ähm, überfraktionär mit Menschen reden, die davon Ahnung haben, dem man jetzt vielleicht ja, Vertrauen kann man den schon entgegenbringen, wenn man merkt, dass es irgendwie halt läuft, wenn man inhaltlich irgendwie auf, ähm, auf derselben Welle schwimmt. Ne? Und ähm, zu guter Letzt kannst du natürlich äh, die ganze Sache a. zu den Bürgern tragen und b. in die Partei tragen. Du kannst sofort ähm, dich bei Liquid Feedback einloggen, das Ding da reinkippen. Hier, guck mal, ähm, Gesetzesvorlage zur Änderung ähm, der TKÜ, die Version 3.4, sagt mir dazu, wie soll ich mich dazu verhalten, ich weiß es gerade selber nicht, bin zu dem Thema ziemlich ahnungslos, sag mal was. Ja, und ich bin mir sicher, ähm, zumindest die Piraten werden mir antworten. Ja, und das ist nicht zu wenig und wie gesagt, glaube ich halt auch, ähm, dass viel davon abhängt, wie man halt ähm, mit sowas umgeht. ja Es wird natürlich auch Egomanen geben, die vielleicht der Meinung sind, okay, ich sitze das jetzt hier alles aus oder ähm, Leute, die sich vielleicht ständig enthalten werden, ja was weiß ich, was passieren wird. ne Aber ich glaube, dass die meisten Piraten ähm, gewillt sind, ähm, Themen so breit wie möglich zu streuen, um sich halt auch dementsprechend eine Rückkopplung zu holen und äh, halt bestmöglich a, äh, nach unseren eigenen Ansprüchen zu entscheiden und b, was natürlich auch im Interesse des der Bevölkerung liegen würde. Ja. Also ich werde wahrscheinlich ähm, kein Experte für Recht und ich werde auch kein Experte für Wirtschaft werden ne, oder für Sportfragen. Das gebe ich auch offen zu. Ne. Und ähm, gemäß des Falles, ich sollte irgendwas nicht selber äh, beurteilen können, werde ich genau diese Schritte gehen, die ich gerade beschrieben habe, weil ich habe auch keine Lust, dass es dann irgendwie am Ende von vier Jahren heißen würde, äh, der Sabine äh, der kam mit Niemand um die Ecke, der hat uns eh nie um, um unsere Meinungen gefragt. Also Das glaube ich wäre eines der vernichtetsten Urteile, die ein Pirat ähm, nach jedem Mandat bekommen kann, wenn die Basis der Meinung ist, äh, sie hat sich von ihm ausgeschlossen gefühlt.
1: Ja, ne? nicht, dass es am Ende heißt, ja, der Sabine, der war irgendwie auch nur Spezialist oder Experte für gut ja, sitzende Anzüge. Ja,
2: oder der hat sein, der hat sein, der hat sein Sitzungsgeld äh, leicht verdient. <lacht> Was gerade schon der Weg mit dem Zaunfall?
1: Ach was. <lacht> ich meine, das ist ja schön mit dem Pad hier vor uns. Wir haben ja noch diese offene Frage, hast du dich auf die Arbeit im Bundestag vorbereitet und wenn ja, wie? Ich, also das, das ist zu so fragen, der irgendwie nach dem, was du schon alles erzählt hast, irgendwie kaut sich. Lassen wir das mal lieber. Ähm,
2: ich habe zumindest schon mal die Wahl- und Geschäftsordnung zu Hause.
1: <lacht> ja, das ist doch schon mal das ist schon mal viel wert, ne? Um, wir haben hier noch ein paar, paar, paar Klopper irgendwie. Hier, so, so ein paar fast schon provokante Fragen. Um, ich gebe das, geb das einfach mal so weiter hier. Glaubst du daran, dass man alle Schulden, die die Staaten etc. haben,
2: zurückzahlen kann? Hallo Marvin. Vielen <lacht> Dank für deine Frage. <lacht> Ob ich daran glaube, dass äh, man alle Schulden, die die Staaten jetzt haben, zurückzahlen kann? Ähm, Geld ist heutzutage ähm, ein verzinster Schuldschein. Aber ähm, das Geld für Zinsen wird nie mit erzeugt. Das heißt, ähm, dass unser derzeitiges Geldsystem ziemlich äh, darauf aufbaut und hofft, dass wir alle so viele Schulden wie möglich haben, damit so viel Geld wie möglich erzeugt wird. Es äh, wäre auch eine Illusion zu glauben, dass jeglicher finanzieller Wert äh, auch irgendwo in Münzen und Scheinen herumliegen würde. Von daher glaube ich auch nicht so lange, wie sich das Geldsystem nicht geändert haben wird. Also es wäre zum Beispiel auch mal visionär darüber nachzudenken, wie denn eine Welt ohne Papier- und Münzgeld aussehen könnte. Das ist durchaus eine Überlegung, ist, die man so auch locker mal vor 2050 durchsprechen könnte. Ich meine, die Chinesen hatten 10.000 Jahre das Feilun, das fliegende Geldsystem, wo es diese tollen Sprichworte wie in der Kreide stehen halt herkam. Ein Mensch ging zu einem Händler, einigte sich mit ihm, auf den Wert eines Gegenstandes und der Händler hat das einfach nur mit Kreide in einen Kreis reingeschrieben, bis der Mensch halt wiederkam mit einer Ware und die wieder neu verhandelt haben. hat er aus einer Zehn halt nur noch eine Drei gemacht, weil ihm das sieben Wert war. Ne? Also ja, es ist halt eine Frage, wie die Gesellschaft ähm, äh, Tauschhandlungen abwickeln will und äh, die jetzigen Tauschhandlungen äh, haben wirklich wenig mit, äh, mit unserer Wirtschaft geschweige, mit unserer Realität zu tun und äh, ich glaube, von daher gerade auch nicht dran, dass, äh, dass es überhaupt gewollt ist, dass Schulden jemals äh, zurückgezahlt werden können im Augenblick, weil das viel zu vielen Leuten nutzt, dass es nicht so ist. Ja, dann kommen wir
0: gleich zur nächsten Frage, die daran ja, etwas anknüpft. Ähm, ja, da steht nur Finanztrans... Finanztrans... Ich krieg's nicht.
2: Hin. Finanztransaktionssteuer. Ja. <lacht> Glückwunsch. Ja oder nein. Ähm ich habe gesehen, dass äh, wir im Wahlprogramm sogar die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer haben. Ich glaube, unter dem Punkt Globalisierung war das, wo auch um das äh, bedingungslose Grundeinkommen und dessen Finanzierbarkeit steht und ähm ja, ich glaube, das wäre ein ziemlich diskussionswürdiger Punkt gewesen, worüber man auch auf dem Parteitag hätte mal reden sollen, ob jetzt ähm, der Vorschlag, dass die Finanztransaktionssteuer ähm, zur, ähm, ähm, dafür benutzt werden soll, äh, ein Sockeleinkommen zu ermöglichen, halte ich für durchaus diskussionswürdig, einfach aus den Gründen, weil ähm, eine Finanztransaktionssteuer ähm, eine ziemlich populäre Forderung ist, wohl wahrscheinlich der Großteil ähm, ähm, der ähm, normal interessierten Menschen, ja, also der normalen finanz- und wirtschaftlich und politisch interessierten Menschen, denken würde, oh ja, das ist genau richtig, das geht mal gegen die Banken, da müssen die mal blechen. Ne? Also eine Finanztransaktionssteuer, die in erster Linie, glaube ich, dafür, ähm, seit ich das verstanden habe, ähm, gerade diese sehr sehr schnellen Geldgeschäfte, die irgendwie durch äh, Computer in Millisekunden abgehandelt werden, ähm, zu begrenzen. Also diesen Schnellhandel, der irgendwie kurzfristig halt Gewinne abwerfen soll, weil das eine, äh, da passieren ja innerhalb von einer Stunde was weiß ich wie tausende Transaktionen. Darauf würden natürlich auch dementsprechend viele Steuern abfangen. Ähm, es ist aber leider so, dass irgendwie ähm, die Banken dann halt auch nicht doof sind. Ja, die verlagern diese Geschäfte dann halt mal ganz schnell irgendwie nach Großbritannien oder Irland und äh, Großbritannien, die gerade irgendwie ähm, mit Cameron wird ganz klar die City of London verteidigen. Ja? Also, das ist eine Bastion, ähm, die wird man mit einer Finanztransaktionssteuer mal kurz zum Lachen bringen. Ähm. Und dann überlegen die sich einen Weg, wie die das wieder auf den Sparer und normalen Bankkunden umwälzen können, lachen herzlich drüber und ähm, freuen sich, dass das so wie in Schweden in den 80er Jahren, wo das schon ohne die globale Vernetzung ähm, in die Hose gegangen ist. Also, wenn man populistisch sein möchte, kann man durchaus eine Finanztransaktionssteuer fordern. Ich weiß nicht, ob ich diesen Punkt des Wahlprogramms 100% mittragen kann. Ich glaube eher nicht. Ähm, bin aber auch dazu bereit, mich mit ähm, an seinen finanzfitten äh, äh, Piraten hinzusetzen und mir auch vielleicht nochmal die Vorteile einer äh, vielleicht globalen Finanztransaktionssteuer einzuführen. Vielleicht ist es ja auch gar keine schlechte Forderung, wenn es überall auf der Welt gelten würde und es diese Rückzugspunkte einfach nicht mehr geben würde. Dann denke ich, macht es Sinn, in der ja derzeitigen politischen Konstellation, glaube ich, dass die Finanztransaktionssteuer ähm, jetzt nicht der Punkt ist, mit dem wir nach vorne treten sollten. Zwingend, seitdem wir möchten, wie gesagt, ähm, Populistische Bedürfnis befriedigen, mal auf die Banken einzutreschen. Aber ähm, da hilft, glaube ich, die Transparenz am Finanzmarkt und ähm, die demokratische Kontrolle über den ESM wesentlich mehr als ähm, diese Robin Hood-Steuer, wie sie genannt wird. Gut. Ähm
0: ja, kommen wir zur äh, Schule. Ähm ja, Waik. Warst du? Kenn ich mir aus. <lacht> Sollte es Jura-Grundlagen in der Schule geben? Was hältst du davon? Ja, das
2: ist... Äh, die Frage ähm, ist äh, schwieriger, als sie eigentlich aussieht, ja. Weil ähm, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen ausformuliert wird, was da dann mit Jura gemeint ist. ne Weil letztendlich ist es ja so, dass wir ähm, politische Bildung durchaus in ähm, Lehrplänen haben, ja im Sozialkundeunterricht, Rechtskundeunterricht. Ich hatte es zum Beispiel halt in der Abendschule, Recht, ein halbes Jahr, ganz toll. Da ging es halt größtenteils um Handels- und Wirtschaftsrecht. Das ist auch ganz normales für jemand, der in eine Leitungsebene kommen will, dass man ein bisschen Grundkenntnisse darüber haben sollte. Ähm, wurde aber, glaube ich, rückblickend, zumindest in meiner Schulaufplan, äh, wenig darüber beigebracht, was jetzt vielleicht, ähm, fahrlässig und vorsätzlich und äh, absichtlich und moralisch vielleicht richtiger oder falsches. Ich weiß nicht, ob die Frage halt darauf zielt, ob man Kindern und Jugendlichen ein besseres Verständnis darüber äh, beibringen sollte. Also nicht nur, was ist irgendwie ein Rechtsstaat, was ist ein Richter, was ist ein Anwalt. ja Und ähm, ja, letztendlich muss man dann abschließend sagen, ja, dein Anwalt wird so gut sein, wie dein Portemonnaie dick ist. Ähm, oder ob man ihnen halt auch einfach ein Verständnis über, über, über Moral beibringen möchte, weißt aber das ist halt dann eine Frage, das macht die Menschen vielleicht sicherlich zu, einem schlaueren Bürger, ob er dadurch mündiger wird. Ähm, ich glaube eher, dass wir so früh wie möglich ähm, anfangen sollten, die U18-Wahlen in U12-Wahlen umzuwandeln und den Kindern vielleicht nicht erst in der Berufsschule zu erklären, was Parteien und ein politisches System ist, was Demokratie ist. Weil ich finde, das war bei mir, zumindest wie gesagt, bei mir in der Ausbildung, ich finde, das hätte man mir auch durchaus schon eher erklären können, was das ist. ja. Ähm, zumal es, glaube ich, für uns auch äh, wichtig ist, ähm, den Bildungsaspekt äh, dort wesentlich ähm, eher in der kindlichen Bildung anzusetzen, um auch dafür zu sorgen, dass wir äh, mündige und schlaue Kinder und Teenager haben, die vielleicht dann auch schon mit 16 wählen gehen können. Ne? Ja? Also, ähm, aber Jura Grundlagen, wenn ich so interpretieren würde, wie es dort steht, würde ich halt glauben, ja, was, ja, meinst du jetzt irgendwie die Zivilrechtsprozessordnung oder äh, Redest du vom Strafrecht? Redest du von der Straßenverkehrsordnung? Was meinst du jetzt mit Jura? Grundlagen. Ne? Also das ist breit gefächert. Ne? Ich vermute ja, von jedem ein bisschen. Ich glaube, meinen Standpunkt dazu habe ich habe ja. ich gerade deutlich gemacht. Und wie gesagt, die Frage war halt jetzt auch ein bisschen schwierig formuliert. Danke, dass ich mich so rausfinden durfte.
1: Ja, was mir, <lacht> was, was, was mir dazu noch irgendwie gerade eingefallen ist, ähm, ist ja eigentlich in dem Sinne ähm, ein Landesthema, oder? Und da könnte ich doch direkt nochmal irgendwie den Stichpunkt Bildungsföderalismus äh, in den Raum werfen. Wie stehst du dazu?
2: Bildungsföderalismus? Ähm, das war doch jetzt das mit Ding, das Ding mit, ähm, die Länder sind äh, jeweils alle zuständig für ihre Bildung. Ne? Genau. Ja, äh, Wie ich dazu stehe, also ich finde, ja, meine Schulaufbahn ist hinter mir, ich habe sie äh, nur in einem Bundesland verbracht. Ähm, ich musste jetzt nicht äh, anfangen, aus der sechsten Klasse in Sachsen-Anhalt rüber zu springen in die äh, siebte Klasse in äh, Nordrhein-Westfalen. Ich stelle mir das sicherlich äh, schwierig vor, daher es ähm, sehr schwierig ist, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder Rücksicht zu nehmen, die sowieso unter einem Umzug schon äh, ziemlich viel Stress ausgesetzt sind, also mehr als sich die Eltern das wahrscheinlich manchmal vorstellen können. Also zumindest hat meine Schwester ziemlich darunter gelitten, dass sie in ihrer Schulkarriere eigentlich immer so anderthalb jährlich aus dem Rhythmus gerissen wurde, weil wir sind von äh, Hellersdorf nach Marzahn, von Marzahn ist sie nach Sachsen-Anhalt, von Sachsen-Anhalt ist sie nach Thüringen. Also da gab es für sie halt immer wieder ähm, dieses neue Fußfassen, sich an die neuen Lehrinhalte anpassen, zu gucken, oh scheiße, die sind ja hier schon viel weiter als wir, weil einfach mal dort an achte Klassen eine ganz andere Anforderung angelegt wird als äh, im anderen Bundesland. Und äh, ich glaube, das ist äh, für die, die Kinder sind darunter recht leidtragend. Das ist kein dass es da kein übergeordnetes äh, 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 Verfahren gibt, was irgendwie so zumindest schon mal ähm, groben, grobe Leitplanken bildet, ja, wie die Länder dann agieren können, aber sie dürfen auch nicht zu weit voneinander weg sein, weil ich glaube, das schädigt den Kindern. Ja. Ich schon wieder. <lacht> du <Das lacht> auch reden. Ja. Ja, ja. Um, Olli, wie stehst du denn dazu?
0: <lacht> ich äh, halte das für schwierig. Aber gut. Ähm, ja, da gehen wir aber nicht weiter nicht weiter drauf ein. Äh, wie stellst du weiter den Kontakt zur Basis sicher? Das
2: ist eine dankbare Frage, die ich selber schon ähm, deren Beantwortung ich schon oft im Wiki nachgelesen habe, bei anderen Kandidaten und bei ähm, diversen Vorstellungen auch schon gesehen habe. <lacht> Mir fällt auch immer nichts Besseres ein, als die cleverste Antwort, die wir sowieso alle darauf haben, nämlich, äh, dass es total geil ist, äh, dass der Re dass der Regierungssitz hier in der Stadt ist. Ja? Weil ähm, wir haben einfach mal nicht äh, diese ewig weiten Anfahrtswege. Ich kann halt sonntags auch gerne nochmal zu, ähm, zur BVVTK gehen. Ähm, ich kann montags wahrscheinlich auch noch zur Fraktionssitzung kommen. Ich kann donnerstags wahrscheinlich, wenn mir kein Ausschuss in den Weg kommt, auch noch äh, zu meiner Crew gehen. Ja? Ähm, ich habe Wahrscheinlich ein Weg von 40 Minuten vom Paul Löwe Haus bis zu mir nach Hause, wenn ich mit öffentlichen Fahr Verkehrsmitteln und, oder Auto fahre. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich halt einfach, äh, dass wir in unseren ähm, mal angenommen, ja, ich wäre jetzt der gewählte Direktkandidat. Wäre ich wahrscheinlich sichtbarer, als dass jemand in der Uckermark wäre oder im ähm, oder im Harz. Ne? Oder im Town oder so. Also, ne? Sie sind halt Freitag irgendwann nach Hause, verbringen dann das Wochenende wahrscheinlich meistens mit ihren Familien, was auch vollkommen richtig ist nach äh, nach dieser anstrengenden 20 Stunden, 2 Stunden Plenumwoche im Bundestag. <lacht> ähm, äh, und ähm, ich glaube einfach, dass wir äh, diesen Zeitbonus, den wir dadurch haben, ähm, nutzen können, um uns halt auch weiter physisch bemerkbar zu machen. Ja? Ich, ich finde das zum Beispiel sehr fort, sehr vorbildlich, wie äh, Fabio Reinhardt ähm, aus dem Abgeordnetenhaus bei mir in der Crew ähm, schon regelmäßig ähm, über die letzten zwei Jahre, ähm, jedes Mal, wenn er kann, zur Crew kommt und das ist äh, fast jede zweite Woche. Ja? Und er nimmt das halt auch ernst, das merkt sich mal halt auch an. Und ähm, der interessiert sich halt auch dafür, Der kommt nicht pro forma mal einmal im Jahr vorbei, oh, ich wollte mich mal sehen lassen, so, ne? sondern ähm, der empfindet das ja halt auch als Bereicherung für ihn, sich mit uns auszutauschen. Ich möchte das auch nicht missen, ne. Also, das direkte Gespräch mit, mit den Piraten vor Ort. Zu sich dazu, wie gesagt, ne. Wollen wir auch irgendwie diese Hürde Bundestag versuchen, vielleicht abzubauen, in welcher Form uns das gelingen wird. Bleibt abzuwarten. Bisher müssen die Leute ja durch diese komische, provisorische, hässliche Baracke dadurch, damit sie einmal durch die Kuppel oben laufen dürfen ja Aber ich meine, ich bin jetzt auch schon so oft ins Abgeordnetenhaus reinspaziert, weil ich mich zu einer Arbeitsgruppe getroffen habe. Das wahrscheinlich auch, vielleicht nicht nicht gerade im Bundestag, aber vermutlich im paul löbe haus wo, immer wir dann sitzen werden, die Möglichkeit bestehen wird, dafür zu sorgen, dass Menschen leichter Zugang zu uns haben. ja Weil, wie gesagt, schon ins Abgeordnetenhaus, sich einfach so reinzutrauen, mal hinzugehen und zu sagen ich wollte mal bei den Piraten gucken. Das ist schon eine Überwindung für viele Menschen, denke ich. Und trotz dessen, dass wir so offen sind und das immer wieder, wir können das noch tausendmal rufen. Ne? Ja, kannst jederzeit ja zu uns kommen. Wir sind immer da. ne? Komm her. Ne? Keine Hürde. Musst du und nur sagen, ich will zu den Piraten. Komm rein. Das ist für die Menschen, glaube ich, immer noch schwierig. Und ähm, ich glaube, man muss halt auch versuchen, den Leuten dann anzubieten, ähm, dass äh, quasi der eigene Arbeitsplatz auch äh, dort, wo man halt mit seinen Mitarbeitern und Referenten sitzt, ähm, den kann man ja auch mal auslagern. Wir nennen das im Wahlprogramm irgendwie so Telearbeit, ne? Arbeiten von zu Hause aus. Ne? Du musst ja noch nicht immer zwanghafterweise in deinem Büro rumsitzen. Du kannst dich auch mal irgendwie mit deinen Mitarbeitern im Park treffen ne? oder bei dir zu Hause, weil alle gerade Bock haben, irgendwie ähm, nicht da irgendwie rumzuwuseln in diesem ähm, 5000-Mann-Haus oder wie auch immer, wie viele Leute da unterwegs sind und diese sture Büroatmosphäre zu haben, die manchmal natürlich auch halt produktiv sein kann. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, wie man jetzt irgendwie jetzt nicht die Bodenhaftung verliert. Ja? Also ich glaube, wir Berliner Piraten haben dann noch äh, ganz guten Bonus. Ja? Wir können dann halt mal 20 Minuten rüber bis zu einer P9. Ja? Also es gibt durchaus, äh, ich glaube, es nicht ein, ich glaube, vieles davon ist halt eine Frage des Wollens. Ja? Es gibt natürlich auch, äh, wir wissen das selber, ja, es gibt halt Abgeordnete in unserer Fraktion, wo es einfach. So ist das hier halt nicht sichtbar sind, ne. Ja, weder ihre Crew, ihre ehemalige Crew, ähm, hat äh, seitdem etwas von ihnen gehört, äh, oder ähm, sind froh, wenn die sich einmal in zwei Jahren haben dicken lassen halt, ne. Ähm, ich bin der Meinung, dass die sich nicht mehr mit Können rausreden, ich kann nicht, sondern die wollen das dann halt auch nicht, ne. Und ähm, klar kann man als Basis dann auch auf die Abgeordneten, die Mandatsträger zugehen und sagen so, hey, es wäre echt toll, wenn du mal wieder zu uns kommst und machst du zweimal, machst du dreimal, dann beim vierten Mal hast du keinen Bock mehr. Ja, weil du kriegst ja nicht mal eine Antwort auf deine Mail oder so. Also so einen Zustand will ich vermeiden. Äh, sowas möchte ich mir halt auch überhaupt nicht nachsagen lassen, dass das so wäre. so Dafür macht es mir halt auch einfach Spaß, mit den Menschen über Themen zu reden, ne? ja, als dass ich mich jetzt irgendwie nur in meinem Büro und meinem Wahlkreisbüro verstecken müsste oder so. Ja? Ich würde das eher so als Scherzbase betrachten. Wenn es dann auch so wäre, wenn ich meine, du kriegst ja genü genügend Zuschüsse, machst ein Wahlkreisbüro auf und uh, up, zack, ja, hey, braucht es für ein Crew-Treffen, immer rein mit euch. Na, ja, ihr wollt mal Haushalt 2014, 2015 reden, ja, komm hier, kriegst du Schlüssel, rein mit euch. Das ist halt, ne, glaube ich, schon ein bisschen piratisch gedacht. Oder? Ja, das? Das, so, das, 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 klingt das nach äh, irgendwie so Nähe zum MDB?
1: Das klingt beratig, das klingt vielversprechend. Ja. Ne? Macht irgendwie Lust auf Mandat oder so. <lacht> ähm, unser Fragenkatalog ist soweit tatsächlich, ähm, Herr Chef, ich glaube, äh, du hast auch mittlerweile lang genug geredet. Du willst noch irgendwie ein kluges Abschlussstatement oder so geben?
0: Oder haben wir Fragen vergessen? Hm. Habt ihr Fragen vergessen? Ähm. Du warst ja jetzt mittlerweile schon auf der einen oder anderen Podiumsdiskussion. Vielleicht ist ja. dir da eine Frage untergekommen, die du vielleicht hier noch mal, auch nochmal nennen möchtest und beantworten möchtest.
2: Ja gut, bei der Platte. Ähm, nicht wirklich. Gestern ging es viel um Rente und, und, äh, und um Mieten. Also gerade ältere Leute äh, haben halt äh, unter dem... Verdrängungseffekt zu leiden, das sind nicht nur äh, junge Menschen, die sich fragen, wie sie die Wohnung bezahlen, sondern gerade auch die Älteren. Ähm, ich hatte im Linden Center bei der Veranstaltung, ähm, da war es ja so ein bisschen im Stil vom World Café, ist das ja. Da gab es halt erst so ein, so ein Podium, da waren zwei Sofas, da saßen wir alle kurz haben nacheinander geredet, wer wir sind, hallo, Parteipiraten, wenn es Bienen so und so alt, bla, bla 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 Und dann gab es halt fünf Städtische, ne, für jeden Kandidaten ein. Und es war gedacht, dass halt die Menschen zum Stehtisch zu dir kommen und die halt Fragen stellen, mit dir reden und die Moderatoren gar nicht so viel machen müssen. Okay, die Leute waren schüchtern. Ja, zu, zu mir kam zwar einer, ein Rollstuhlfahrer, der mich irgendwie so ein bisschen äh, ja, angepampt hat er mich nicht, aber er meint schon so, hey, ist er echt mutig dafür, dass ihr euch selber so zerlegt und so weiter, weil gerade ähm, das Pressegate, ne, das Pressekonferenzgate, die stinksaure Presse, die um gerade so ein bisschen nicht so gut auf uns zu sprechen ist, was ich auch verstehen kann, ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss man sich ja halt auch solchen Fragen stellen. Ähm habe ich dann halt angefangen mit den Materialien, die dann halt auf dem städtischen auslagen zu arbeiten. Da waren halt so große karte und Stifte. Und dann habe ich mir halt drei Fragen überlegt, die ich auf die Karten geschrieben habe und habe halt gewartet, bis dann jemand kam, der die so beantwortet hat. Und ähm, es ist auch tatsächlich passiert, kann man auch nachlesen. Die Karten wurden fotografiert in einem Blogbeitrag über Slim Center vom Freitag ähm, auf einem Lichtenberger Blog zu finden da kam dann eine, eine ältere Frau hin, ja habe ich halt diese Frage aufgeschrieben, was sie tun würde, wenn für ihr Einkommen gesorgt wäre. Sie hat geantwortet, dass sie sich im Theater dafür einsetzen würde, dass Kultur als Teil der Bildung verstanden wird, was ich eine super Antwort fand. Und was sie sich von den Piraten erwartet, grob interpretiert, den genauen Wortlaut der Karte habe ich auch nicht mehr war das für mich äh, quasi ähm, ein Standing für ähm, nicht nur soziale Gerechtigkeit, aber auch für den Zusammenhalt zwischen den jungen und den älteren Generationen, dass wir es halt äh, schaffen, diese ähm, älter werdende Bevölkerung mh, mit den jungen, mit den nachwachsenden Menschen in diesem Land irgendwie ein bisschen zu vereinen und nicht gegeneinander auszuspielen. Und ähm, das war ein sehr eine sehr soziale Antwort fand ich und äh, durchaus eine Sache worüber es sich dann äh, durchaus auch lohnt äh, als Partei mal drüber nachzudenken, wie wir diesen Brückenschlag zwischen Alten und Jungen hinkriegen nachdem wir das Netz gerettet haben natürlich <lacht> Ja, das vielleicht äh, zum Ende hin, ich freue mich, wenn ihr alle ähm, beim Wahlkampf so viel äh, wie möglich mitmacht und uns unterstützt also ich werde irgendwie bis September alles geben, was ich kann ne?
1: Ja, ich werde da sein. Ja, jo, vielen Dank, dass du dir das hier gegeben hast und an diesem tollen Podcast teilgenommen hast.
2: Bitte, ich habe schließlich ein Bier für uns bekommen.
1: Siehst du mal. <lacht> auch allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen zum Ende dieser Folge. Ja, ich sag einfach mal Tschüss.
0: Tschüss.